Сиха на главу Тазрия и на Парша Сахойдеш из 17-го тома Ликуты Сиха из 73-й год. Рэбэ говорит о том, что Парша Сахойдеш о новом месяце Нисана, первом Нисане. Это Парша Сахойдеш мы читаем многие годы, как и в этом году, в главу Тазрия. И все аспекты в Торе, они абсолютно точны. Из того факта, что глава Тазрия и глава Хойдыш о первом Ниссане идет вместе, из этого понятно, что они имеют в себе какую-то общую инекуду, какой-то общий поинт, какую-то общую идею. И на первый взгляд мы вроде бы видим, что у них не только нет ничего общего, но наоборот, они вообще противоположны, на первый взгляд. А именно, глава Хойдыш называется Ахойдыш в честь предложения, что этот Хойдыш, этот месяц у вас будет главой месяцов года, месяц Нисан, что его идея это Хойдыш Гиула, месяц освобождения. Он приходит полностью сверху, освобождение приходит сверху. Как написано, да, кол дойди гины, ибо вот голос моего близкого приходит. Все идет от Всевышнего. Скачет он по горам, да, приходит освобождение быстро сверху от Всевышнего. Поэтому вся парша называется парша Сахойдыш, что хотя это только одно предложение, начало этой Парши, месяц этот будет у вас первый месяц года, но тем не менее, вся парша называется Парша Сахойдыш, потому что там говорится о Корбом Пейсах, пасхальная жертва, который тоже прыжок, прыжок сверху, раскрылся Всевышний и освободил. То есть идея Гиулы, идея прыжка, идея раскрытия Творца сверху. Это Парша Сахойдыш. С другой стороны, глава Тазрия показывает, как Алтереба объясняет, на идею именно работы низа, работы еврейского народа, как изречение мудрецов, человек дает семя первый, мужчина дает семя первый, рождается девочка, женщина дает семя первый, рождается мальчик, что мужчина и женщина показывает на Всевышний еврейский народ, когда э, мужчина засевает первый, то есть Всевышний пробуждает изначально, рождается девочка, э, идея непостоянства, с другой стороны, когда женщина засевает первые работы низа, работы еврейского народа, рождается мальчик, идея постоянства. Из этого недельная глава Иша Китазрия показывает именно на работу низа. Работа еврейского народа, получается, Парша Хойдыш показывает на раскрытие Творца, а Паршас Иша Китазрия показывает на работу еврейского народа, и это противоположно одно другому. Разные два вектора направлены совершенно в разные стороны. Продолжает Рэбе во втором пункте его беседы, что относительно Митсва Хойдаша Залахэм, этот месяц у вас будет первый месяц года, есть несколько комментариев. И из них следующие комментарии. Первый, на простом уровне, как Эвен Эзра объясняет идею Хойдаш месяца и Шона, год, что речь идет здесь о том, как идет Солнце и Луна что со стороны Луны вообще нету понятия года. У Луны нету понятия года. У Луны есть месяц, она Луна, месяц обращения вокруг Земли. 
все эти месяцы, это именно месяц. С другой стороны, со стороны Солнца нету месяцев. Да? У Луны нету года, а у Солнца нету месяца. Да? Окружение Солнца идет именно год. То есть со стороны Луны есть только месяц, со стороны Солнца есть только год. И это то, что мы говорим, что этот месяц у вас будет главой месяцев года, именно месяца года, что год мы считаем по Солнцу, а месяца по Луне, и вот начало всех месяцев года, именно месяц Ниссан. Это одно объяснение. Второе объяснение по Медрешу. Ходишь из Лахэм, этот месяц у вас будет первым месяцем года. Говорят наши мудрецы, когда Всевышний избрал в своем мире, он установил новые месяца года и установил в этом мире месяца, установил года. Было сам начала с того, как Всевышний избрал этот мир. Когда же Всевышний избрал Якова и его детей, установил в этом мире Рошходыш Шельдиула. Месяц, новый месяц, начало месяца освобождения. И Балакейда, комментатор, объясняет разницу того, что Всевышний избрал свой мир и того, что Всевышний избрал Якова и его детей. Что когда Всевышний избрал мир, имеется в виду ежедневное поведение в этом мире по рамкам и законам природы. Но когда он избрал Якова и его детей, это чудесное поведение, разрушение законов природы, которые Всевышний делает для еврейского народа. Месяц Нисан. Да, то есть обычное течение года показывает на ежедневность, Месяц и месяц Гиулы, Рошходыш Нисан, показывает на новизну, на раскрытие Всевышнего выше рамок законов природы. Все, что сказали наши мудрецы, на один и тот же посук, на то предложение, имеет отношение друг к другу. Также и в нашем случае. Эти два комментария, вышесказанные, имеют отношение друг к другу. Поведение этого мира в рамках законов природы постоянство в этом мире, это Солнце. Изменение законов природы, то, что не подчинено постоянству Солнца, это Луна. Чудеса, хидуш, обновление, месяц, геула. И тут нужно понять, рыба продолжается в четвертом пункте его беседы, что мы говорим хойдыш, этот месяц у вас будет месяцем первым года для начала всех месяцев. С другой стороны, он решен для чего первый? Для месяцев года. То есть соединяется понятие шана и хойдыш. Он первый у вас для чего? Для месяцев года. С другой стороны, то, что Всевышний избрал свой мир. Написано, что он избрал свой мир, установил в нем не только год, но и месяца тоже. То есть мы видим, что солнце и луна пересекаются, что месяц и год тоже не сами по себе, а месяц есть в году, а год есть в месяце. 
И чтобы все это понять, Рыба продолжает в пятом пункте его беседы. Нужно сначала объяснить общую идею этих двух видов поведения Всевышнего в этом мире – природа и чудо. Природа и надприродная. Природа и чудо. Что оба этих раскрытия Всевышнего в природе и в чудесах необходимы для э, того, чтобы в конце концов в этом мире раскрылся Творец и пришел Машиях. Но в чем разница? Что идея поведения Всевышнего в этом мире через чудеса раскрывает бесконечность Творца, как Всевышний абсолютно выше мира. Нулификация существования. Чудо разрушает хождение природы. Что показывает, что природа не занимает перед ними никакого места. С другой стороны, цель природного поведения тоже раскрыть Всевышнего в мире. То, как мир даже внутри своего сотворения все равно соединится Всевышним. И что природа тоже является, на самом деле, раскрытием только Творца. То есть нужны и чудеса, где мы видим, что нет природы. И нужна природа, где мы видим, что даже на рамках и в ежедневности природы все равно всем руководит Творец. И так как Рэба продолжает в шестом пункте его беседы, так как мир сотворен для Торы, для евреев, первый посуг, да, Берешит, Барайлакин, для евреев, для Торы сделан весь, сотворено все мироздание, то такие же две работы есть у евреев. Из этого понятно, что не только чудесное поведение, но ежедневное поведение тоже необходимо. И они необходимы оба, и в работе Всевышнего у каждого еврея тоже. С одной стороны, у еврея должно быть принятие ерма, просто делать каждый день, это природа. С другой стороны, у еврея должен быть э, готов, готовность на самопожертвование, это чудо еврея, который выше любых рамок и ограничений, э, выше существования. И ежедневное поведение природа еврея, и поведение в абсолютном самопожертвовании выше любых ограничений. А цель рыбы заканчивает и говорит в седьмом пункте, соединяет эти обе идеи, что цель всего этого это соединение обоих поведений, природного и надприродного, чтобы все оно соединилось в одно единое целое, чтобы не было только природы, только надприродой, чтобы природа и надприродная были одновременно. И так как в восьмом пункте беседы рыба продолжает, так как по сути, в корне вещей. Чудо и природа на самом деле есть одно и то же. От одного Всевышнего берется и то, и другое. Из этого понятно, что и в работе еврея, самопожертвование Мессирус Нефеш, ежедневность, и в мире природное и надприродное могут быть соединены вместе как одно единое целое. И это Рабы говорит то, что в природе мы видим примеры того, что есть вещи в природе выше, чем сама природа. То есть это соединение как раз Луны и Солнца, месяца и года. И объяснение в этом девятый пункт Рабы говорит следующее. Что идея узнавания величия Творца в ежедневности природы этого мира, в этой идее познать Творца в природе, эта идея имеет два вида, как познается Творец в этом мире. Через то, что мы вдумываемся в то, как устроен этот мир, как пишет Рамбам, когда мы видим, как все детально здесь устроено, как все крутится в этом мире, как в этом мире есть 
некая общая система, ты видишь, у всего этого есть Творец. Другое вдумывание, которое может быть, что мир не изменяется на глобальном уровне. Что мы видим природу этого мира, которая постоянно, это раскрытие на самом деле тоже Всевышнего. И в этом продолжает рыба в десятом пункте его беседы и объяснение в том, что сказали наши мудрецы, что как только избрал Всевышний свой мир, установил в нем Рошходыш и годы, и месяца, и годы. Что, как сказали наши мудрецы, что здесь речь идет о мире Всевышнего именно со стороны творения этого мира. И именно то, как Всевышний избрал этот мир, установил он в нем Рошходош и годы. Это добавок на то, что просто есть в мире. И так как идея Рошходыша и годов, которые установлены в мире, на самом деле ежедневность этого мира, то что означает, что Всевышний как бы избрал и добавил это в этом мире, вроде бы это и, и, и так часть этого мира. Объяснение здесь такое, что то, что Всевышний именно избрал в его мире, что избрание это только со стороны сути самого Творца. Получается, в этом мире сама природа, она надприродна. Солнце и Луна соединяются. Бесконечное и конечное может соединяться. И это и говорят наши мудрецы, как только избрал Всевышний свой мир, установил в нем и Рошахадошим, и Шаним, соединил в нем конечность и бесконечность в этом ограниченном мире. И также, как в самой природе есть природное и надприродное, чудесное и ежедневное. Поэтому сами чудеса тоже имеются, чудеса, бывают чудеса двух видов. Чудеса, одетые в природу, и чудеса надприродные. Чудеса надприродные, такие как расступление моря, чудеса, одетые в природу, такие как чудеса Пурима. И чудеса, одетые в природу, точно тоже очень важны. Они доказывают и показывают нам, как все силы этого мира являются не больше, чем только топор в руках Дровосеха и все мироздание руководимо Всевышним. И природа это тоже, на самом деле, деяние только самого Творца. Продолжает Рыба в 12 пункте его беседы, что теперь становится также понятным связь главы Хой, даже главы Тазрия. На самом деле это показывает, что это все одно и то же. Что работа евреев снизу может быть только благодаря тому, что Всевышний дает на это силы. И Всевышний дает силы на эту работу евреев внизу. И это соединение Солнца и Луны, месяца и года. Чудо и природное. Все это единое одно целое. И это соединение главы Хойдыша, главы Тазрия вместе что это показывает на вот это абсолютное раскрытие чудес от Творца, с другой стороны, вместе с работой еврейского народа, что это происходит вместе. И это будет раскрытие прихода Машиеха, когда как раз выполнится то, что сказали наши мудрецы в Иш-Ваиш-Юладбо, да, что будет с одной стороны работа еврейского народа, и преимущество работы месяца, работы Луны, работы Низа, с другой стороны бесконечное Раскрытие Творца выше любой нашей работы, которая тоже будет давать постоянство уже с приходом Машиеха. Соединение бесконечности Творца и соединение работы еврейского народа в единое целое. Соединение Месяца и Луны 
соединение, пробуждение сверху и пробуждение снизу. И все это в нашей недельной главе, где соединяется вместе Тазрия, женщина, когда забеременеет и родит, работа Низа, работа еврейского народа, и Ахойда Шазе, Гиула, месяц Гиула, месяц освобождения, полное раскрытие Творца, месяца Нисан.